0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаста Радиома, выпуск номер 375. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин, Роман Марицин. Привет, привет! И Вика Егорова. Всем привет! Как обычно, мы начинаем с легкой темы. Рома хотел начать. Да. Слушай, но... Ну... Тема легкая
1: довольно-таки, а, и меня заинтересовала. Звучит новость заголовок так. Проект K9 Mile перейдет под крыло Thunderbird и станет основой Thunderbird для Android. А, вообще, а, есть, ну, чтобы было понятно, есть такой проект а, open source почтового менеджера, почтового, точнее, клиента для Android. Называется он K9 Mile. Работает. Я, кстати, пользуюсь. Ты пользуешься, K9, да? 9 это да. типа
2: собачья работа?
1: Да. Да. Там собачка. Там, да, там есть а, прям аналогия с собачкой действительно. А, я им пользовался тоже довольно-таки долгое время. А, действительно, очень быстрый шустрый клиент, он действительно open source. А, и действительно для Тундерберда есть проблема. Это. Но ну, одна из проблем вообще вот на переноса Linux на мобильное устройство, это отсутствие нормального полноценного мобильного клиента под маленькие экраны. То есть, ну, очевидно, что если мы запускаем Thunderbird на планшете, я уж не говорю про смартфон, то пользоваться им невозможно пальцем. Вот, поэтому э, это действительно очень, на мой взгляд, крутая новость. Если действительно у, у проектов получится объединиться и выпустить Thunderbird для мобильных устройств, это прям будет очень круто. Я надеюсь, что появится Thunderbird для Linux. Ну, в смысле, не для андроида будет эта версия Thunderbird, а все-таки какая-то линуксовая еще будет история, когда можно будет взять обычный Linux и затащить его на мобильный, мобильное устройство и получить там мобильный Thunderbird на базе проекта K9 Mile.
0: А я знаю, зачем ты это хочешь. Для Астры. Да, конечно.
1: конечно. Ну, потому что, очевидно, когда мы... Перетаскиваем Linux, любой Linux на смартфон. Одним из первых требований это наличие мобильного клиента. Естественно, андроидные приложения здесь не подходят. И если действительно появится такая история для Thunderbirdа, но ну это прям будет огонь. На мой взгляд, это одна из важных причин среди стоп-факторов, которые мешают переходу или запуску, точнее, использованию Linuxа полноценного, стандартного на мобильных устройствах. Пользоваться все время... Можно, конечно, пользоваться веб-решениями, но короче говоря, какой-то мобильный клиент бы хотелось получить.
0: Да, можно. Там в Вивальде, по-моему, выпустил мобильный почтовый клиент, если я правильно помню. Угу, угу. Ну, к Фентрбл, кстати, у меня есть претензия очень большая. Отвратительная работа с календарями. Это какой-то ужас. Ну, деле.
1: ну да, да, есть там сложности определенные.
0: Вот. Слушайте, а знаете какой-нибудь нормальный э, календарь для Linux?
1: Ну я пользуюсь ну, только этим, который Тундербердовский. И все остальные,
0: которые я пользуюсь, это веб, веб календари То есть ничего нормального у нас нет. Вика а что, может не э... быть. Да, Вика, вообще лоп, она не понимает, в чем вообще проблема у нее маг.
2: А вообще а с Google-календарями не так?
0: хочется все-таки какое-то тестопное приложение. А. И, в принципе, он работает через Vanderbjörд, да, этот, этот календарик. Но плоховато. То есть, например, я, если переношу мышкой одно ну, какое-нибудь событие просто в другой день, то мне нужно будет об, обновить сам весь календарь, ну, то есть потыкать чего то куда-нибудь на другую, допустим, линдею, чтобы это отобразилось, иначе оно не отображается. Mm -hmm. Можешь себе представить, Вика?
2: Да, mm да, -hmm. это, это ужасно. Согласен. Это 2007 просто.
0: Около того, да.
1: Да, но ну, давайте вернемся к теме. А мы так теме. живем. Да, давайте вернемся к теме. Как получилось так, что дошли до такого разработчики из Тундерберда и K9 Mile. Оказывается, лидер, основной разработчик проекта K9 Mile теперь работает в компании Mozilla, видимо, Mozilla Technologies Corporation, которая курирует разработку Thunderbird и продолжит работу над кодом K9 Mile в режиме полного рабочего дня. То есть, по сути, основного разработчика проекта K9 Mile трудоустроили в Mozilla Corporation, и теперь они... Будут работать, он будет работать над обоими продуктами.
0: Ну осталось надеяться, что сама Мозилла э, не загнется, а то у нее финансовые проблемы и деньги. Ну я он думаю, вот деньги Гугла.
1: Как раз они пытаются выйти на новые
0: рынки за счет вот э, такой разработки. А как? Это же бесплатно будет или платно или за деньги? Ну,
1: слушай, я не знаю, но возможно э, появятся инвесторы, возможно кто-то хочет проинвестировать что-то еще каким-то образом монетизацию придумают.
0: Ну да, тогда поживем, увидим. То есть, видимо, как-то они хотят на этом заработать денежек. Может быть, у будет какая-то подписка. И давайте сразу тогда перейдем к новости о подписках, раз уж мы пошли так хорошо. Павел Дуров 10 июня этого года представил подписку на Telegram Premium. А, я не буду все зачитывать, Самое главное, что там не э, отменят, ну как, уберут рекламу, то есть за, за денежку, как, собственно, раньше объявлялось, но они так до этого и не дошли. То есть говорить говорили, а вот пока что не было. Теперь, видимо, наконец-то все-таки будет. А дальше увеличение лимитов. Можно создать будет 20 папок, а в каждую добавить 200 каналов. Ну, наверное, кому-то надо, допустим. У меня меньше 10, по-моему, папок. А у вас много?
2: У меня 3.
1: Ну, у меня вот. папок много, мне не нужно, мне 10 папок, у меня максимум что, что мне надо. Ну вот.
0: В целом, среднему человеку, значит, хватает. Дальше меня несколько удивило загрузка 4 гигабайта вместо 2 гигабайт Что-то как-то не впечатлило. Ну, то есть, какая принципиальная разница? Я не понял.
1: Ну, а... я вам поясню. Дело в том, что есть уже телеграм-каналы, которые выкладывают видео. Ну, Видеофайлы там полтора там часа и, и там иногда конечно два им двух гигабайтов бывает не хватает то есть ну обычный фильм в, там в хорошем качестве вполне может там на 4 гигабайта вытянуть то есть это ну для такой, такого мне кажется специализированного применения
0: для ну, поддержания да, это...
2: пиратства да
0: да но это специфическая штука действительно я таким не увлекаюсь а дальше, приоритетная быстрая выгрузка файлов из мессенджера. Ну, допустим, и, наверное, для тех же самых людей, я так подозреваю, кто смотрит видео. Расшифровка аудиосообщений. А вот это интересная штука, потому а что... это и так есть, есть
2: же куча ботов уже, которые это делают да, очень да, качественно.
0: Да. да, то, то есть, а это будет вот... как? Искорп... функция, идти.
2: типа как ВКонтакте.
0: Не, ну на самом деле не все же знают про расшифровку аудиосообщений. То, что есть боты, я только что от вас узнал. Ну, потому что мне это не очень сильно надо. Теперь буду знать. И возможность поставить видео-аватар и получить доступ к разным премиум-стикерам и реакциям. Ну, мне, наверное, не надо.
2: А я, кстати, недавно видела у кого-то видео-аватар. Это уже подписка, что ли? Или это просто было до подписки? Не знаю. Я увидела, очень удивилась, что там видео. Это было так странно. И зачем это?
0: Да. Ну вот смотрите, то есть из того, что, что я перечислил, мне, наверное, разве что, может быть, нужно отключение рекламы. Но она мне особ особо не мешает, поэтому я бы не стал платить. А оплата стоит 5 баксов в месяц. Ну, для России, может быть, там какая-то другая цена будет, но тем не менее...
2: А зачем людям, а которые надо? смотрят видео, платить 5 баксов в месяц за выгрузку приоритетную, если можно просто оплатить подписку на что-нибудь, на какой-нибудь сервис с кино?
0: Сервис с кино, оно такая штука, когда не, не все кино можно если, там посмотреть, мягко говоря. Mm. И иногда, знаешь, вот, допустим, есть какой-нибудь сериальчик, да? И из шести сезонов, допустим, доступно только 4. За ну, деньги. потому
2: что их еще не перевели, наверное, официалы. Или ты имеешь в виду, что просто не выкупили сезон?
0: Скорее всего, просто не выкупили.
2: Интересно. Такое бывает
0: в Кинопоиске, допустим. И У финки. меня в Кинопоиске
2: была проблема со медиатекой, что очень много сериалов входит в медиатеку. Пришлось купить подписку.
0: Да, а я все-таки не стал пожадничал. Так, да, мы, как обычно, отвлеклись. Ну, чего? Покупать кто-нибудь будет? Ну, смотри,
1: я посмотрел, ну, для меня, видишь, у всех свои, как бы, потребности, да, у всех своя, как бы, нужда разная. Кому-то там файлы нужны больше. Мне, вот, например, вот для меня ключевая фича, которую они предлагают, это закрепление каналов. То есть количество избранных каналов, которые ты можешь закрепить с 5 до 10 вот, то есть ну, у меня допустим. у меня 5 каналов закреплено, 5 диалогов точнее, закреплено. Они для меня важны, но мне не хватает. Потому что у меня я подписан на огромное количество чатов, групп, там каналов, чего угодно. Это просто. Они просто мелькают очень быстро и сложно бывает иногда попасть в нужный. Так а можно же
2: сделать папку с важными и просто будешь видеть там. Да, да.
1: внезапно. Да, есть. У меня и папок уже этих море. Но все равно мне не хватает закрепленных каналов. Я вот просто ради этой фичи, в принципе, готов деньги заплатить. Потому что меня это прямо... Меня бомбит от того, что я не могу закрепить более пяти, канала... более пяти диалогов. Все остальное, ну, может быть, мне еще интересна быстрая выгрузка. Потому что медиафайлы, там я разные смотрю все равно. Мне иногда хочется, чтобы побыстрее качалось. Вот. А все остальное, например, мне вообще не интересно. Там ни премиальные стикеры, ни уникальные реакции, там, да, ни вовлечение рекламы, ни уж тем более голосовые сообщения, это не волнует абсолютно. Вот. Ну, то есть, я говорю, у каждого свои потребности. Вот мне нужно, чтобы количество избранных диалогов было повыше и по быстрая выгрузка файлов. Меня это интересует. Все остальное как бы пофигу. Посмотрел по цене, ну плюс-минус нормально. Единственное, что уже и так очень много подписок разных у меня. И как бы тоже, знаешь, даже казалось бы всего 300 рублей, ну там 5, 6, 7 подписка уже такая, начинает уже это напрягать.
0: Ну так многие сервисы к этому идут. Подпишись, да подпишись. Я вот Ну недавно... я
2: не знаю, подписка на мессенджер это уже перебор.
0: А как мессенджеру прикажешь выживать? Вот рекламы. представь, ты Павел Дуров, у тебя есть же с миллионами затратами в месяц. Что делать? Я, Реклама. Я, уже я,
1: есть. Смотрите, я Лучше поясню.
2: делать рекламу.
0: Не, погодите, я поясню.
1: А, обычным людям, наверное, не нужна, не нужна эта подписка, но у я использую Telegram в том числе как рабочий инструмент. Как рабочий инструмент для взаимодействия с разными сообществами. И мне как бы, ну, уже потребности немножко как бы выше, чем стандартного пользователя. Потому что не так много людей используют Телеграм именно как рабочий инструмент для взаимодействия с крупными сообществами. То есть, да, для меня у меня них как бы, задачи немножко другие еще. Если бы я был просто как обычным человеком, который просто использует мессенджер как для средства общения, мне бы, конечно, там ну, особо и не надо это.
0: Короче, из нас троих только один человек готов платить.
1: Ну я да. Меня, ну потому опять же, не потому, что мне э, там нравятся там, анимированные аватарки и так далее, потому что я для рабочих целей, используя Telegram, нуждаюсь в некотором расширении э, потребности, ну, возможностей мессенджера. Еще бы там, знаешь, была бы какая-нибудь там э, дополнительная фичи по модерации, там, да, что-то еще, я бы тоже, честно говоря, рассмотрел бы этот вариант.
2: Ну, потому, мы не что... очень показательная выборка, так что, слушатели, пишите, купите ли вы подписку на Telegram.
0: Ну, понимаете, тут э, писать мы можем что угодно, но, но мы же помним, что против нас и белорус введены санкции. Поэтому, возможно, до нас эта подписка будет недоступна.
2: Ну, когда-нибудь она до нас дойдет.
0: Может быть.
2: Я верю в лучшее.
0: Не, ну, там европейцы уже говорят, что, типа, давайте-ка поотменяем часть санкций. А то самим неприятно. Вот, может, и это отменят. Может, Swift включат. Если включат Swift, нам все подписки станут снова возможными.
1: Я думаю, Telegram э, может принимать разными способами.
0: не только через Это Google, да, но ему твой... нужно будет как-то выводить эти деньги из России, а вот это уже проблема.
2: Да, кстати. Ну, пользователи айфонов смогут оплачивать подписки, если у них билайн какой там еще оператор работает, со счета мобильного телефона.
0: Кстати, по поводу айфонов, и, по-моему, в другой новости, по поводу вот этой подписки на Telegram я вычитал, что из-за высоких комиссий Apple пользователи айфонов будут платить чуть-чуть побольше.
2: Ну, могут себе позволить. Не только iPhone в кредит, но и подписка на Telegram в
1: кредит. Да я думаю, что пользователи айфона даже не заметят повышения стоимости.
2: А мне кажется, поднимут бунт удавятся за эту копейку просто.
0: Ну, там чуть-чуть, конечно же, будет больше, там, но все-таки.
1: Ударится. Слушайте, по поводу подписок я сейчас хочу рас рассказать историю. Вчера столкнулся. Я решил попробовать платный VPN от Касперского. Оплатил, оплатил месяц. Фишка в чем? Работает нормально, все хорошо, быстро, технически никаких претензий нет. Но а, я удивился двум вещам. Первое доступ ко всем заблокированным в России ну, российским государственным ресурсам по-прежнему по блокируется Касперским. Логично, Какой чего Какой смысл? Погоди, погоди, да, да. То есть ты можешь попасть только на иностранные ресурсы, которые блокируются иностранными организациями. А то, что заблокировано внутри России, ты как бы попасть не можешь. То есть тебя перебрасывают на страничку Касперского где написано, что этот ресурс заблокирован. То есть полностью... ну, потому что
0: Каспецкий выполняет законодательство Российской да. Федерации. Полностью заброшен. удивляешься, это я не пойму.
1: Я, я не удивляюсь, но это все равно немножко так и что... Э... <с> 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 ну так себе. <с> вот. А второй момент, который меня просто потряс до глубины души и из-за которого я откажусь, скорее всего, от использования VPN. -а, от Каспеска я не знаю, в чем причина. В общем, надо, муж, надо разбираться, может быть, не в нем проблема. Я играю в простую игрушку, называется она "Борьба умов". А, ну, там это типа викторины там, с, с живыми соперниками. Так вот стоит включить VPN. Ну в данном случае от Каспеска опять же говорю, я не знаю, может не, не в Каспесском проблема. Реклама начинается после каждого этапа. Ну там после каждого практически действия. Отключаешь VPN, рекламы нет вообще
0: Вопрос, это что? А на андроиде, да? Да, да, да
2: Это, скорее всего, дело в том, что реклама в России запрещена Да А да. как только ты становишься не в России, у тебя появляется реклама
1: Именно да, так меня... Нет, нет. у меня сервер, это российский У меня там был выбран
0: А да. компания, предоставляющая все это дело? А, ну, возможно Реклама-то идет от Google, а через Google все идет Понимаешь?
1: Mm -hmm. То есть Google нас спасает от рекламы своей шикарно Именно так, санкции нас спасают от рекламы туда, Да, тогда получается единственная претензия К Касперскому ну, Как бы как эта претензия Я... Сложно людей обвинять в том, что они соблюдают Законодательство, это как раз таки а, Ограничение доступа К ресурсам ну,
0: ну ты можешь купить еще один VPN иностранный И молиться, что там не солют твои данные куда-нибудь Короче, это обычно у них бывает
2: Ну солют и сольют, они стоят копейки Расслабься они уже слиты, какая разница? То, что мертво умереть не может.
1: Короче говоря, все эти подписки где-то хорошо, а с другой стороны не очень. Ну, короче,
0: буду дальше изучать, смотреть.
2: Нет, ну а что, Facebook спокойно выживает без подписок? У них же вроде нет никаких подписок.
0: У них есть реклама.
2: Да, 97% дохода от рекламы. Именно. Но почему бы Телеграмму было не подойти к вопросу так, сделать нормальную рекламу, а не с огромными бюджетами и куче ограничений? Сделали бы рекламу, нормально бы функционировало. Ну потому что, наверное, было бы
0: выпусков. слишком навязчивое тогда.
2: Ну и что, люди же пользуются Фейсбуком, Инстаграмом спокойно с этой рекламой. Вконтакте есть реклама. Я не
0: пользуюсь.
2: Вконтакте есть реклама, разве она есть. бесит? Нет, она существует и ладно.
0: Ну меня подбешивают.
2: Причем, ну Таргет, ты можешь просто отмечать мне неинтересные все, если тебя это бесит, или скрыть.
0: Да, я тут покупал кофики в машину, да, то есть я зашел не через поиск, а на при по прямой ссылке на сайт производителя, и мне ВКонтакт еще, по-моему, чуть ли не месяц показывал вам этих кофиков.
2: Да, это на самом деле довольно глупо, типа ты выбирал диван, и он потом месяц тебе показывает диваны, но ну, я же уже купил диван, мне не нужен
1: второй. Ну то, да, это... У всех рекламных сервисов такое. я тоже иногда в шоке. Купишь там себе какую-нибудь зарядку для телефона, он еще месяц его показывает. Зачем? Что это?
0: Ну, он же не знает, что ты купил. Там должна быть кнопочка «Я купил». Маш, вот тогда было... все на нее будут тыкать. Так было, он брат... знает,
2: что ты перестал это искать. То есть там бы... есть, я знаю, что в рекламном кабинете Фейсбука есть, типа, например, день рождения в ближайший месяц. ездит, ездит Или в ближайшую неделю, в ближайшие три дня. То есть, например, можно, наверное, как-то настроить, что он искал это совсем недавно а не то, что месяц предлагать человеку то, что нужно давно
1: не ищет. Ну, смотри, было бы прикольно, если бы ты, например, сидишь и ищешь какую-нибудь китайскую зарядку мощную, там, вставатную, а потом тебе начинают предлагать какой-нибудь ВКонтакт Пожалуйста, купите недорогой огнетушитель Для дома Вот интересное предложение
2: Ну там, я думаю, можно так настроить Потому что там, например, можно рекламу настроить На человека, который ездит в отпуск Четыре раза в год
0: Ладно, давайте перейдем на серьезную тему все-таки Про да. Байкал
1: Тут, короче говоря Был информационный шторм Буквально на днях
0: То есть у всех бомбило
1: В пятницу, да связанная с тем, что коммерсант выпустил статью о том, что Россия может остаться без своих серверных процессоров и о том, что э, из-за проблем размещения заказов на производстве в Тайване, там заморожены производства серверных процессоров, Байкал-С и так далее, и так далее. Эту статью перепечатали, по-моему, все СМИ и ведомости, и даже московские комсомолицы ее Все, паника началась во всех чатах что все остановлено россия без своих процессоров и это прям паника паника то Нам... есть сегодня
0: россия гибнет как никогда раньше да
1: да да то есть ну просто получается какая-то прям попытка была прям практически похоронить а индустрию российских процессоров и выглядело это не очень как бы радужно все но а компания байкал electronics дала комментарии по этой всей ситуации. Там не так все печально. Сейчас э, генеральный директор компании Байкал, Байкал Электроникс Евдокимов Андрей э, сообщил о том, что сейчас все силы брошены на решение вопроса организации производства. И компания рассматривает э, варианты переезда на другую фабрику, как за рубежом, так и внутри страны. И при этом ни о какой заморозке текущих и новых проектов речи не идет. А работа над новыми проектами продолжается по запланированному графику. И в том числе на, по серверным процессорам Baikal S2. Это э, серверный процессор нового поколения. Мы в одном из выпусков рассказывали. И Baikal L, который э, как раз таки для ноутбуков и планшетов. И причем для разработки этих процессоров требуется от полутора до трех лет. И, собственно, как раз-таки за это время можно либо перепроектировать техпроцесс производства на другую фабрику, да, либо каким-то образом решить вопрос организации производства в России. И в целом ситуация, вот под таким углом ситуация уже не выглядит как какой-то безнадегой она не выглядит как полным провалом там, да, остановкой производства и так далее да, есть проблемы да, есть сложности, но эти сложности понятно как решать, они решаются и здесь более-менее все хорошо вот и параллельно с этим ну тоже вышли несколько новостей про Байкал первое дизайн центр компании Гравитон представил новую материнскую плату Ангара с российским ARM процессором Байкал М такая микроплатка в формате Syn Mini IDX и да она комплектуется процессором BYKLM плата новая красивенькая на вот скриншотах можно на фотографик посмотреть там нарисованы линии прямо прямоугольные ну как сетка и где процессоры они так уменьшаются как будто как под действием гравитации выглядит на самом деле очень дизайнерский мне кажется очень красиво
0: а, это оптическая иллюзия, да?
1: Да, да, оптическая иллюзия. Ну, ты вот, если можешь по ссылке зайти, посмотреть.
0: Да, я уже см смотрю.
1: Да, да, и как, ну как гравитация. На, на мой взгляд, это очень красиво обыгран э, бренд компании Graviton, и там гравитация, там. То есть, ну, прикольно. И второе, это на отечественных процессорах Байкал продемонстрировали работу постквантовой криптографии. Да, это криптография, которая оптимизировано для работы для так скажем защиты от попыток перебора да, на квантовых компьютерах квантово-устойчивые алгоритмы иными словами что бы хотелось сказать что процессоров байкал вполне себе хорошая перспектива ничего не заморожено все двигается вперед сложности есть но понятно как их решать и коллеги я думаю с ним спокойно справятся вот, так что хотелось бы просто, ну я просто немножко, как бы, поскольку в курсе всей этой истории, хотелось как бы народ немножко успокоить, что не так все плохо, вот.
0: И... То есть, все будет хорошо, ты узнавал?
1: Да, все будет хорошо, я узнавал. Ну реально э говорить о том, что прям все пропало у нас в России, то, ну, какое основание говорить, что у нас все пропало? Никаких, потому что Технологии плюс-минус понятны, как производить процессоры, да, то есть вполне себе возможно либо мы перейдем, ну, я имею в виду, Россия перейдет на производство на другой фабрике, где-то в Китае, а либо производство внутри в России. Я думаю, что все слышали об истории, что в Зеленограде ведется работа по переезду китайских разработчиков, да, из китайской фабрики на территорию России. То есть, ну, такие варианты тоже возможны. И учитывая, что новые перспективные процессоры не будут развиваться в течение там еще ближайших там полутора трех лет, ну, я думаю, что здесь особых как бы, ну, проблем нет, все работает, все будет. И, честно говоря, нас просто вот это вот как бы Попытка СМИ сразу быстрее жареную новость выхватить там, да, и всем ее вот так вот разнести. Ну, потому что эти все страхи, они легко продаются, и люди сразу, ну, кликбейтные заголовки абсолютно. Россия осталась без российских процессоров. Ну все сразу перепостят, все сразу ткнут. А реальность, как всегда, где-то, знаешь, где-то посередине находится.
0: Ну, есть и альтернатива, как, как оказывается. Значит, э, на отраслевой конференции. CNews форум кейса 2022. Мы uh, ну, узнали, что власти крупно поддержат деньгами российских разработчиков процессоров на risc Five.
1: Андрей, у меня к тебе вот. вопрос. А? а ты как считаешь, в какой перспективе, в течение каких лет, и может Вика, там, может ты скажешь мнение, в течение скольких лет процессоры risc Five станут основными на рынке? Прогноз.
0: Сейчас, по-моему, где по нулям, да, я так понимаю, около того. Ну, от 5 лет.
1: Вика, ты какие у тебя прогнозы? У меня
2: Сколько даже лет предположений по... нет.
1: Вот. А я просто поясню, почему нет предположений, потому что это реально как бы ну, непростая тема. Я напомню, что ARM процессорам потребовались, потребовались там, ну, точно, порядка 10-15 лет, чтобы выйти на тот уровень, да, на котором они сейчас находятся. И я просто помню, как в 2015 году там одна из российских компаний ходила, показывала армовые сервера такие узенькие, и говорила, вот-вот, давайте, никто не шел, никто не покупал, вообще, они, у них провалился бизнес. Это 2015 год, хотя ребята прямо, ну, сильную рекламную кампанию устроили. А что повлияло на развитие армовых процессоров в мире, это подключение крупнейших корпораций. Это когда Apple перешел на арм. Это когда Microsoft сделала Винду под ARM. Это когда Huawei выпустил полноценные промышленные сервера. Тайшань под ARM. То есть, когда индустрия была готова, и когда крупнейшие игроки Google, Microsoft, Apple, Huawei начали делать экосистему решения на этих процессорах. И только в этом случае, только тогда ARM процессоры начали, как бы, вот, получился бум. То есть, когда вот вся индустрия пошла в эту историю. По риск файву до такого уровня прямо ну очень далеко. Мой прогноз это минимум 10 лет, а то и 15. Ну потому что когда появится винда, макос, э, там все остальное под риск файв, это как бы ну долгая история.
0: Но можно же не винда и макос, а Linux.
1: Можно, но людям нравится Windows, людям нравится MacOS, людям нравится эта экосистема решений. Вот. И я думаю, что Risk V действительно в перспективе, ну в несколько отдаленной перспективе, может стать а, действительно основным, там, основной, точнее, процессорной архитектурой. Ну не забываем, как развивался ARM. ARM же выдавала лицензии множеству компаний там, да, десяткам компаний десяткам дизайн-центров, которые развивали уже и продвигали каждые свои решения. То есть сейчас я вот, например, ну, по пальцам можно пересчитать компании, которые делают свои процессоры на базе RISC-V. Их не так много в мире. И у них особых заработков-то нет.
0: Это понятно, но мы, у нас-то есть ли выход? Нам, по-моему, запретили использовать лицензию дальше? А смотри, а, я а, да и, расскажу. Вот,
1: вот те лицензии, которые уже выданы,
0: они, Они можно, действуют, да. да. А
1: дальше? Но. Подожди, да, я тебе скажу. Но взаимодействие с компанией ARM сейчас пока приостановлено. То есть ты можешь сам проектировать, но если ты задаешь вопросы, на тебе на них не отвечают. И да, и выдача новых лицензий под вопросом. Но слава богу, вот тоже же Baikal Electronic сумел успел выкупить там лицензии на два типа процессоров. Вот как раз S, S2 и L. Так что там они это разрабатывают. Но в целом, да, есть риски. Есть риски того, что вообще непонятно, что будет происходить с АРМ. А, потому что сейчас уже там после первой неудачной попытки выкупить компании Nvidia. Сейчас уже начались и разговоры о том, что несколько компаний в складчину хотят купить, там в числе которых Qualcomm. То есть вопрос то есть. И правильно сейчас вкладываются в риск 5. Но надо тоже быть реалистами и понимать, что мы можем сколько угодно в них вкладываться. А, но эта история может выстрелить там через 5, 10, 15 лет только. У нас в стране три крупные компании, которые разрабатывают IP-блоки и процессоры RISC5. Это Cloud Beer. А, это с головы вылетел еще две компании крупные. А, одна из этих компаний, она сейчас входит в группу Ядро, KNS Group. Uh, тоже российская компания Beer входит в, в, в группу Байкал Electronics. То есть все российские компании, там, да, которые занимаются разработкой процессоров, они видят эту перспективу, они вкладываются в ее развитие довольно-таки разумно, это делают. Но мне кажется, в ближайшие 5-10 лет это будет Intel и
0: ARM. Ну, все равно как бы, должна быть какая-то альтернатива на всякий пожарных случаев. Обязательно.
1: Обязательно должна быть. Я, я же не про это говорю. Я говорю, что все действия правильны и нужно в риск файв вкладываться. Но надо понимать, что эти процессоры не станут э, мейнстримом до тех пор, пока мировая индустрия на это не перейдет. Только об этом. То есть время потребуется. То есть я просто вижу, как сейчас, я просто извини, я просто вижу, что сейчас кто-то уже говорит, давайте полностью все на риск файве делать. Давайте все бросим и все, все уйдем на риск файв прямо здесь и сейчас. И операционки запулим на риск файве, и, и, и все будет хорошо. Но даже если мы сейчас выпустим процессор риск файловский, который будет там работать не очень быстро, запилим на него операционку, а дальше-то что? Средства разработки под Risk э, Five, э, приложения под Risk Five, где их брать? Это заново вложение на переразработку.
0: Ну ладно, посмотрим, что будет через, допустим, 5 лет.
1: Да. Ну, для этого должно быть как прицел? Через 5 лет должны появиться дизайн-центры, которые смогут выстроить бизнес-модель по продаже процессоров risc 5. Потом, когда эти бизнес-модели взлетят, когда они заработают достаточно денег на массовое производство... Да, они начнут наполнять, заполнять рынок, убеждать разработчиков разных приложений переписывать приложения под Risk Five, и вот после этого, когда уже дизайн-центры, так скажем, войдут в силу, у них будет свой рынок, и этот рынок будет там заполнен Risk 5 процессорами, дешевыми, более дешевыми, энергоэффективными, там, да, то есть всем лучше, чем ARM, тогда уже крупники начнут переделывать свой софт.
0: Это при условии, что они еще будут более дешевым и энергоэффективным, что не факт.
2: Да, вот я Но... вообще сейчас пока не понимаю, зачем всем людям это делать.
0: Ну, просто потому, что это открытая архитектура. Лицензии не надо покупать, не надо там не от... отчитываться и так далее.
1: Да, ну мы знаем, что сейчас даже, до сих пор даже полностью система команд то, риск файловская архитектура, насколько я вот помню, за последнее время не очень-то согласованная, то есть там, например, до сих пор идет обсуждение системы команд для системы виртуализации. Ну, для аппаратной для... виртуализации.
2: Это куча времени, денег, ресурсов. Переходить зачем?
1: Да, по... я поэтому и говорю, что в ближайшие пять лет я сильно сомневаюсь, что массово все будут переходить. Потому что сейчас и так все вложились в арм, да, инвестировали в эту историю. Нужно эти деньги отбить, их нужно окупить. Да, и потом в перспективе там, может быть, там... Э, если люди увидят действительно перспективность и риск архитектуры... Технологическую, экономическую, там какую угодно, экосистемную. Там да, вот будут думать о том, как бы в будущем инвестировать в Risk Five решение. Вот. Но, конечно, нам иметь альтернативу было бы неплохо.
0: Альтернатива всегда неплохо.
1: Можно вопрос, я задам? Давай, мои дорогие соведущие. Почему не вкладывают, почему бы там, допустим, э -э -э мини-цифры не говорит о том, что ну все, теперь мы будем крупно вкладываться в архитектуру Е2К и поддерживать процессоры Эльбрус, наша собственная архитектура. Это риторический вопрос. Кстати, да. У нас же есть своя российская архитектура. Которая прям вообще российская-российская.
0: А почему, кстати?
1: А почему? Это риторический вопрос, я не хочу на него отвечать.
2: А ответ вообще есть? Ты просто его скрываешь?
1: Я могу только предполагать Но того-то, вот, а я лучше такой открытый вопрос задам Нашим слушателям
0: Почему? Давайте дальше переходить У нас есть странная новость Под названием Пермский суд собрался закупать ПК с Windows 7 Для работы с ГАЗ Правосудие из-за несовместимости с российским ПО Сразу возникает вопрос, как они собираются покупать Windows 7? То есть вообще непонятно Это невозможно сейчас сделать
2: а у меня возникает вопрос, им это вообще можно?
0: Соответственно, нельзя. Нет, даже что... если
2: бы можно было покупать Windows 7, можно ли это делать э, судам и прочим всяким ну, структурам?
0: Смотрите. Вообще нельзя. Ну, а, если ай. очень надо.
1: Да, я поясню. Есть такая государственно автоматизированная система правосудия. Она состоит из кучи блоков. Там, вот около... Ты, наверное, с ней работал, Да. Я не, с ней напрямую не работал, но я был вынужден там разбираться, как она устроена. А она состоит там из там, порядка 20 подблоков. Типа там мировой суд, там, исполнительное производство, ну, то есть куча-куча разных там подсистем. А она стоит на всех федеральных ресурсах, которые связаны с судом. То есть Верховный суд пользуется, там, да, областные суды, общие юрисдикции, районные суды, Мировые суды. Все это завязано в одну инфраструктуру. Они пользуются одним блоком программных решений. Эта история, ну это как бы это, это информационная или написано автоматизированная система, то есть набор просто программных компонентов, была разработана довольно-таки давно. И если смотреть документацию на газ Газправосудье. Там действительно прямо указано в самой как бы, ну, эксплуатационной документации, что для того, чтобы она работала, обязательно установка Microsoft Windows XP Professional, XP Professional, да, на секундочку, Oracle Client, Microsoft Office 2003 Professional Rus, Dr. Web Enterprise Suite и э, решение ИВК Юпитер 5.0. Ну, компании. потому что
0: эта штука создавалась в промежуток от 2002 года до 2006 года. Тогда да. еще даже Windows 7 не было.
1: Да, и она особо там модернизацию-то не проходила, потому что это было просто, ну, глобальное вложение контрактных денег там, да, в развитие вот такой вот единой, унифицированной среды э -э, работы с судебными документами. И действительно сейчас как бы, ну, у судов вот на местах... У как бы выбора-то нету. Никак, им нужно, а, работать, и, б, им нужно соблюдать требования эксплуатационной документации на те программные продукты, которые им поставлены там выше, 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 выше руководством. Мне вот в этой ситуации непонятно одно. А, а почему а, или когда будут вкладываться деньги, или еще почему сейчас не вкладываются деньги в переработку газ Для того, чтобы она работала на отечественных операционных системах.
2: Это, кстати, очень интересный вопрос. Я уверена, что это не только в судах, а вообще много где у нас старая ПО, которая не дорабатывалась и работает только под виндой. Вот Андрей рассказывал, что а, была такая на заводе, да, у вас там.
0: Да, всякое, да, да, есть.
2: Вот, то есть вот это на же заводе не будет два
0: difícil. компьютера под Windows XP и вот все и как бы вот так.
2: В метро я тоже вижу часто, что там у них компьютеры под Windows XP, видимо, там какой-то ПО стоит, то есть это оно не дорабатывается, оно старое. Что делать им? Все там переписывать? Там уже
0: некому дорабатывать, банально, компании нет.
2: Но просто даже если сейчас кто-то другой за это возьмется, это большое вложение денег, времени, зачем переписывать то, что и, и так работает?
0: Ну потому что, а как ты будешь с этим работать? То есть, конечно, можно взять, допустим... Э, доп чтобы далеко не ходить Astra Linux и запустить в Windows XP. Наверное, работать будет.
2: Ну, наверное.
0: Ну, то есть цель-то будет какая? Запустить, по сути, Windows XP на современном компьютере, который Windows XP, естественно, уже не поддерживает. По а что я
2: на своем MacBook запускала Windows XP?
0: Тем более. Это не означает, что нужно сюда покупать MacBook.
2: Использовать старую программу, которая есть только на Windows XP. И это был мой единственный вариант. установить виртуалку Windows XP и запускать ее там.
1: Слушайте, ну, вообще говоря, насколько я помню, многие компоненты той же Газправосудия, они работают через Браузер. То есть отчасти веб-решении.
0: Да, но почему-то... Ну, почему не то, Internet Explorer нужен.
1: Да, но почему-то в состав... Э -э государственные автоматизированные системы, включено именно обязательно операционная системы Windows XP, да, и Microsoft Office.
2: Видимо, что-то у них там выгружается и не работает.
1: Ну, короче говоря, я бы, я бы честно говоря, на месте владельцев этой газа правосудия как бы, ну, заключил контракт на переработку. Я надеюсь, что он уже заключен. Ну, потому что проблема-то реально, ну, назрела. И потом, извините меня, как это будет выглядеть, когда а, суды судят, административные штрафы назначают за нарушение требований по импортозамещению, допустим, да? Но при этом сами их не выполняют, это же тоже такая себе история.
2: Ну с импортозамещением тоже такой вопрос, куча денег на переписывание ПО нужно. это никого не волнует, конечно же.
0: Не, но ну деньги-то можно выделить Тут, видимо, никто даже не заморачивается с тем, чтобы как бы, начать это дело
1: Слушай, ну по газ правосудия, я знаю,
0: разговоры идут давно уже, по-моему, больше года вот Точно больше года То есть здесь-то Пермский суд, он просто год как бы... Это... Ты же, год это только для того, чтобы посудить надо ли не надо переходить
1: ну, просто, может быть, я не так в курсе, да, то есть я то вижу просто, как некие там всплески там, да, до меня долетают, может быть, там действительно проблема давно признана, существующие уже деньги выделены, и, может, уже люди все переп переписывают, просто я об этом пока не знаю.
0: Ну, ее нужно переписывать с нуля по современной реалии. Ну, с нуля
1: веб-технологии в полный рост должны быть
0: выстроены да. переход. И причем там... так, чтобы э, выкуска данных из старой системы была возможна в новую, ну, смотри,
1: там вот видно, компьютеры должны использовать Oracle клиент, да? то есть понятно, что вся, все базы обрабатываются на оракловых базах. Угу. Но, то есть да, им нужно решить технологический проект, вопрос, проект миграции Конечно, судебных, но... все, все и судебных баз там, да, с Oracle -а, там, на пасгре, допустим. То есть и серверная группировка должна быть переработана полностью. Это должна быть переработана история с офисными документами интеграции офисных пакетов в их систему электронного документа оборота. Потому что когда он а, получает какой-то там даже в сэде в своем документ, он должен нажать кнопочку, этот документ должен выгрузиться в допустим в LibreOffice либо в мой офис либо в 7 офис, когда он помещает документ проработанный там в LibreOffice в моем офисе, там да, он должен иметь кнопочку нажать, чтобы она подписалась электронной подписью, то есть должна быть интеграция офисных пакетов произведена. Ну, работа много, я понимаю, но безусловно ее надо делать, иначе все это выглядит как-то не очень.
2: Возможно у них какая-то с Excel, -ем? и поэтому LibreOffice Calc он все-таки порезаннее сильный Excel.
1: Слушай, я не знаю, там, ну, возможно, да, ну, когда там статистические отчеты они делают, да, они пользуются Excel. Поэтому,
2: Но... наверное, все придется переписывать с нуля.
1: Ну, макросы ты имеешь в виду?
2: Ну, вообще все, типа, обработка в Excel, она отличается, когда мы готовый, готовим файл для Excel, он э, в LibreOffice может воз... выглядеть совершенно иначе.
1: Ну, там я знаю точно, что используется классическая сортировка ячеек по цвету. То есть там, mm -hmm. чем меньше процентов, там, тем цвет там это меняется. Условное фонсирование, LibreOffice... типа? Да-да-да,
0: это есть, я использовал.
2: Это Ж... есть в LibreOffice, 100%, я видела, mm -hmm. собственными глазами. Но, тем не менее, никто же не будет отрицать, что его функционал гораздо меньше, чем у Excel.
1: Безусловно.
2: Так что придется все переделывать.
0: Естественно, все же придется писать с нуля. Да. Вот мы совсем с нуля. Да. На питончике. Слушай, ну а Просто кстати, да?
2: Просто сидят и ждут два часа, пока все прогрузится.
0: Ну что ты так плохо питончики ты то думаешь? Слушай,
1: ну вот у меня коллега, он ведет курс по разработке макросов для LibreOffice, LibreOffice, на питоне.
2: Боже, такие и, курсы
1: есть. Да, и прямо ты знаешь, прямо норм, людям нравится. Кто вот маломарский знает питон и говорит, о, оказалось так просто все. И там можно как раз таки достаточно интересные вещи делать, когда ты пишешь набор скриптов на питоне, и, допустим, у тебя питон сам разворачивает какой-нибудь свой мини-веб-сервер. Там тоже не, такое, не такая сложная история И все начинается Обрабатываться уже в, в какой-то некой Клиент-серверной инфраструктуре Когда офис куда-то данные посылает Отправляет, там в какую-то СУБДшку Складывает, ну то есть у тебя еще в браузер появляется целый это, Портальчик такой небольшой Ну это
0: целая инфраструктура, блин
1: Конечно, но это позволяет использовать один язык программирования и прямо и встраивать объекты в документ LibreOffice и выгружать их там, да, и в базу данных, и на страничке отображать. Просто я видел, как это работает, это прикольно.
2: То есть, Точно. подожди, это не только затраты на разработку, но еще и затраты на обучение людей, которые будут это разрабатывать.
1: Слушай, ну питанистов и так много, ты чё?
2: Да, но их же нужно обучить писать макросы для Libre. Ну...
1: Но... Небольшая
0: учатся
1: Ну, что, не нам, нам сейчас кажется, что вот вполне. Там же есть LibreOffice Basic, да. Есть, да. Простые скрипты, простые макросы. Можно писать на LibreOffice Basic, особенно когда ты переносишь Microsoft скрипты в LibreOffice, ну, Microsoftские макросы, в LibreOffice, они даже частично совместимы, там и да, небольшие правки нужны. Но как только ты хочешь сделать, в гиб... какую-то более гибкую историю, то там действительно перспективнее брать Python и вообще огонь получается.
2: Вообще надо как-то отстраняться от Excel, думаю, что CSV-файлы это отличная тема.
1: Да, либо FlatXML. FlatXML, JSON-чики, там вся эта штука, это прямо норм.
0: Ну, слушай, у нас нет другого выхода, как уходить от Excel. Потому что, точнее, Microsoft от нас ушел. Ну, Но, да, сейчас не как то, бы... чтобы
1: он
2: ушел, его ушли.
1: Сейчас же как, не, не получится сказать, что мы вот... А, мы не можем перейти на российское, потому что дорого. Ну, просто потому что, как бы, а, вариантов просто других нет.
0: Ну да. И, кстати, Джин, Джин Псаки что сказал, что американские компании самостоятельно принимали решение об уходе. Да. Американское правительство не по делах. Mm. Давай и, расскажи, и, что вы
2: думаете на этот счет.
0: Я думаю, что она врет, но такая официальная позиция.
2: Я просто а. тоже думаю, что это как-то звучит не очень правдоподобно. Неважно, Насколько такая официальная позиция. Из всех источников а, их буквально обязали.
1: Что? Андрей, расскажи, какие мы какие еще счастливые сообщения нам приходят из Госдепартамента США?
0: Ой, да там много чего. Давайте не будем все-таки об этом. Но, но мы все-таки будем об этом. Нет. И в конце новости тут, тут написано, что представитель разработчика не восход. Уточню зданию, что как систему передали в эксплуатацию 10 лет назад, то больше предприятий не имеет информации о текущем статусе системы и ее совместимости. Ну, то то есть они намекают, что, да, контракта передали, нет. Да. И больше никакой техподдержки, значит, не оказывалось. И все. Ну, то заказная есть... это заказная разработка. Конечно. Там иногда исходники уже утеканы. Это процентов, Как обычно, бывает. Так что, как я сказал, писать с нуля. Ну, для этого нужно, чтобы кто-то сделал заказ, там, какой-то госзаказ на это дело. Судя по всему, никто особо не чешется. Во всяком случае, Видим. в паблике новостей об этом нет.
2: Мне ну тут в комментах, кстати, пишут, кто-то же взял на себя ответственность заменить Windows XP на Windows 7. То есть, внедрить... взять на себя ответственность, изменить этот софт или переписать. Никто не хочет, а вот заменить Windows XP на Windows 7 кто-то все-таки решил.
0: Ну, почему бы нет? Смотри, как я только что поддиктовал, что 10 лет назад. Если лет назад да. было, 2012 год, Windows 7 уже была. То есть, наверное, какая-то техподдержка может оказывалась еще.
2: Ну, у них-то там в требованиях четко написано Windows XP. В требованиях,
0: да, но техподдержка, видимо, что-то там может подпилила. Не знаю, это тонкости, которые не очень-то важны. Потому что в данном случае даже не важно Windows XP или Windows 7. Вот, вот не принципиально. Слушай, по-моему, Windows 7 тоже с поддержкой снята уже. Да, конечно. Поэтому вообще не принципиально. Важно, чтобы это сейчас работало под Linux. Причем под отечественные Linux. Ну или Linux. Один штука. Мы все знаем его название. Я вообще молчу. Конечно. Поэтому я скажу. А, давайте следующая тема. Последняя в этом выпуске. Про госдепартамент все-таки. Который призвал зарубежных партнеров... Я... Акцентирую, именно зарубежных партнеров по, своему, по всему миру не отключать российских пользователей от интернета. То есть, и мотивируется тем, что, я цитирую, «россиянам необходимо сохранить доступ к интернету, чтобы в страну поступала информация», пояснил представитель гостепа. Вот так вот. То есть, нам, россиянам, нужна информация, поставляемая Евросоюзом и США. Вам ну, блин, нужна...
2: они из нас уже какую-то Северную Корею сделали просто.
0: Нет, ну, они хотят, чтобы у нас был доступ к свободным и независимым СМИ. Ну, как нет,
2: они... они говорят доступ к информации. Это звучит так, как будто мы какая-то Северная Корея, у нас тут все закрыто, мы вообще не знаем, что во внешнем мире происходит. Но ну, серьезно. Ну, может
0: быть, цель как раз, чтобы мы не закрылись, как и Северная Корея, чтобы у нас был доступ к альтернативной точке зрения, скажем так.
2: Им-то какое дело?
0: Ну как? Если все Это россияне... до, до,
1: донесение правильной повестки мировой информации там, да, о том, как, кто на самом деле прав, надо же россиянам же объяснять, кто прав, кто не прав. И ну вот после
2: и... Чены, но и туда объясняет. Я посмотрела на этот
1: диалог. Запад хочет иметь монополию в вопросе объяснения того, кто прав, кто не прав, в политике. Поэтому они и говорят о том, что, пожалуйста, не отключайте российских пользователей от интернета. Именно поэтому а, телекоммуникационное оборудование до сих пор поставляется в США. Именно поэтому YouTube не собирается останавливать свою деятельность там, да, и так далее. Другие... Подождите.
2: Давайте Но... разберемся, а нас кто-то собирался отключать?
0: Ну, получается, да. Видимо, какой-то вопрос так рассматривался. А не отключить ли их от интернетов?
2: Зачем?
0: Ну как зачем? Вот представь, отключать все, все, всю Россию от иностранного интернета. А все россияне в едином порыве выйдут на Красную площадь и свалят Путина. А?
2: Ты такого не говори.
0: Ну цель, наверное, такая была. Какая цель? Отключение от свифта, допустим, да? Чтобы сделать плохо россиянам. Для Я того, думала, того, чтобы что они что отключение от свифта
2: — это чтобы сделать плохо банкам. А россияне — это уже так, побочная...
0: Что-то по заявлениям банкам им как-то нифига не неплохо стало.
2: Ну, не знаю, не знаю. Может быть, им стало плохо, я к ним отношения особо... а... не имею, инсайдерской информации у меня нет. Нет, Может у нас быть, же отключили все плохо.
0: эти подписки, да? То есть я вот, допустим, показывал там банальные а, битвы для, ну, для, для бритья, там через PayPal. Все, нема, больше не могу, меня отключили.
2: Не, я, ну, может быть в этом есть какая-то логика, типа, чтобы все вышли там и начали а, как-то Что-то режим Да, yeah. да, что-то такое. Но по мне yeah. делать плохо людям, которые вообще ни при чем. Это как-то странно. а такое ощущение, они думают, что вот им не нравится то, что происходит, и как будто они думают, что вот мы тут все сидим с шашкой наголо и все это по поддерживаем. Мы просто люди.
0: Нет, они, понимаешь, они, судя по себе. То есть, когда им делают плохо, ну, допустим, в Евросоюзе, выходят всякие желтые жилетки и начинают что-то поставать. Или фермеры. Да, фермеры выезжают на тракторах и начинают по городу ездить и разбрасывать повсюду навоз. Почитай новости Да, я тебе серьезно говорю. Там есть веселые кадры. А там какая-то. Недавно фермеры вывалили навоз перед каким-то госучреждением. Там здоровенную такую кучу. Ну вот Прикольно. они так бастуют, а они думают, что мы будем делать так же.
2: Ну так и что? Что изменится от того, что мы начнем делать так же? Мы сдел... Они хотят сделать хуже нам, получается.
0: Чтобы сделать российским властям хуже.
2: Ну а что это изменит? Вот если сейчас люди начнут навоз разбрасывать по улице, разве это лично,
0: ну, это сами знаете, кому
2: хуже сделает?
0: А потом. Собянин, там... что ли,
2: расстроится, что я тут сейчас... Какашками еще
0: забросая. Не, ну подожди, если сделать все совсем плохо россиянам, отключить все подписки, там, Вохтов отключить, вот как сейчас произошло, то значит они пойдут все в едином порыве свергать власть. такая Мне
2: кажется, что если я пойду какашки разбрасывать, то никто, кроме моей мамы, не расстроится.
1: Ну смотрите, россиянам необходимо сохранить доступ к интернету, чтобы в страну поступала правильная информация, пояснил представитель Госдепа. Пообещали сделать все возможное, чтобы информационная среда в РФ не ограничивалась еще сильнее. А интернет продолжал оставаться свободным и открытым внутри страны.
0: Шутники, причем, а почему тогда они зап запрещали на российские телеканалы?
2: Потому что пропаганда, российская пропаганда.
1: Мы не неправильную точку зрения транслируем, а они только правильную. Ага. Да нет,
2: просто вообще это странно. А, мне кажется, что люди, которые, которые не верят в их информацию, вот эту вот, а верят в нашу, они все равно, ну, даже при открытом интернете ее слушать не будут. Они принимают силы То есть никак не смотри, повлияет.
0: Это еще Геббельс в Фахмулево, как он говорил, э, если ложь повторит тысячу раз, то оно становится правдой. Понимаешь?
2: Но, только не для тех, кто смотрит вечернего Соловьева.
0: Неважно, это все это можно много раз повторить, и тогда люди начинают верить.
1: Люди сначала начинают сомневаться, потом начинают верить и так далее.
0: Вот так наша психология работает.
1: Вот, да. ну, короче говоря, США борется, литмотив такой, что США борется за нашу с вами свободу путем предоставления, как они считают, правильной информации. Спасибо но... им
2: за это большое.
1: <связывая> прямо вообще. Прямо такие зайки.
2: Верните свифт.
1: Да, свифт верните. Это все очень напоминает историю с попытками Украины вернуть Крым, когда они отрубали водоснабжение, электричество. Тоже просто вот.
0: Ну, наверное, по урахунку То, что украинцы, ой, крымчане в едином порыве скажут, провели снова референдум, да, и покажут, давайте к Украине обратно присоединимся. Водички очень хочется
1: называется «Угрозой вымогательства». Вот. Ну ладно. Я предлагаю тему вот дальше политическую не развивать. У нас все-таки IT-подкаст. Mm -hmm. Хотя мы всегда готовы обсудить экономические темы. Вот почему, вот, например, мы перестали обсуждать тему большого падения биткоина. И э, кучи миллионов мемов на эту тему про криптоинвесторов на фоне там всяких там
0: мусорных бачков, бомжей там, и так далее.
2: Да потому что невозможно уже это обсуждать.
1: Нет,
0: видеокарты подешевели. Вот допустим, смотрите, моя видеокарта GTX 1660, которую я покупал, когда наступила в этом пандемия, как раз в тот, в тот самый месяц, за 20 тысяч рублей ровно. Она, когда биткоин взлетел, она стоила 60 тысяч рублей. А сейчас я посмотрел, вот сегодня стоит всего лишь 37 тысяч рублей. Видите, как дешево, почти бесплатно.
1: А я напомню, что... Наши давние слушатели должны помнить наши выпуски где-то в районе 17-18 годов, Андрей, когда мы с тобой говорили, упорно говорили о том, что если вдруг война будет, то все криптовалюты упадут, и это будет такое себе вложение. И все таки нам, да что вы такое говорите? Вы посмотрите, как растет. Какая война, вы чего? Я помню, к нам даже, Андрей, нам писали слушатели, Грехов, заканчивайте, заканчивайте эту антипропаганду, вы вообще не правы, это прям новый бизнес. А вот бац, и случилось,
0: э, опять я ухожу в политику, ладно, все, молчу. <С> не, ну если касаться экономики, банально подорожало электричество. Не у нас, в Евросоюзе и в США. Причем подорожало очень сильно. Мене стало невыгодно. Из Китая их, значит, изгнали, партия изгнала. Где честным майнером работать-то, а? Где?
2: Честным майнером? То есть это теперь честный
1: Просто зрители не видят, а Вика за голову схватилась. Мы-то видим. Вика за голову схватилась. Меня в шоке просто. Фейспалм просто.
2: Редко такое бывает, но вот сейчас абсолютно не знаю, что сказать. Даже глупого ничего придумать не могу.
0: Да, давайте, я предлагаю ну, на это прекрасно. Майнерам ночью. некуда деваться софри... на... на нашей планете. Из Китая, как я уже сказал, изгнали. В России их тоже не приветствуют. Ну а... что,
2: Илон Маск возьмет их на Марс.
0: Точно. А там электричество откуда будут браться? Из солнечных батарей?
2: Из энергии. Какой-нибудь марсианской энергии.
0: Конечно, а, мы сейчас чё... знаем, что электричество берется из розетки.
2: Да нет, электричество берется из марсианской энергии. И вообще, если вот так вот ручка ветереть, рано или поздно электричество появится, а?
0: Или, или мазоли. <свят> то есть все таки она придумала глупое. <свят>
2: <свят> я старалась.
0: Давайте на этой позитивной ноте закругляться. С вами был подкаст «Радиома», выпуск номер 375. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Загубин Роман Малицын. Пока-пока. И Вика Егорова. Всем пока. Пока.